0: Do público, este é o P24. Hoje, as desalinizadoras vão chegar ao Alentejo, mas vai ser preciso restringir o uso da água. A Tejo, o governo parou, desta vez, no distrito de Évora, Alentejo Central, num conselho de ministros descentralizado. Foi esta quinta-feira e de lá saíram 933 milhões de euros para mitigar os efeitos da seca no Alentejo. São 73 as medidas que tentam evitar uma catástrofe que é chover menos um quarto do normal na região. A seca já se faz sentir, há muito. E entre os projetos que agora vão ser aplicados está, por exemplo, a reutilização de águas para usos que não necessitem de água potável a redução de consumos em equipamentos municipais ou a redução de áreas a serem regadas por estes municípios. Mas há projetos com maior envergadura. Já lá vamos, para já. Eu sou o Ruben Martins e hoje comigo o jornalista do público Nicolau Ferreira. Viva Nicolau!
1: Olá Ruben, bom dia.
0: Vamos então conhecer a proposta do Governo para enfrentar a Seca no Alentejo.
1: Ontem o que foi aprovado no Conselho de Ministros, que ocorreu especialmente em Évora, foi, no fundo, um pacote de 73 medidas. Este pacote está englobado no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo e passa, em parte, por dar mais espaço de manobra hídrico a nível da agricultura do Alentejo, não é? A maioria das medidas são para a agricultura. Por exemplo, uma delas é uma ligação entre o Alqueva e a barragem de Monte da Rocha, no Rio Sado, mas também há medidas que que, que vão afetar as cidades, o o setor do turismo e também a indústria, bastante menos a indústria, mas também a indústria. Outras duas medidas que, que foram anunciadas e eh, que são importantes são duas eh, portanto, propostas de duas centrais de dessalinização, uma em Sines e, e outra em Mira, eh, a, Sines, a de Sines ligada a, portanto, àquela zona urbana e também uh, à indústria eh, que se espera ser emergente do hidrogênio verde, não é? E outra e mira aí mais realmente para o setor agrícola. E é isso, o pacote ao todo significa um financiamento de 933 milhões de euros. E
0: é para executar até quando, Nicolau?
1: Portanto, após uh, o Conselho de Ministros, uh, quem foi falar aos uh, jornalistas uh, foi Eduardo Cordeiro, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, e hum, ele não definiu portanto datas específicas o público teve acesso ao documento provisório do governo portanto com as medidas e não verificamos portanto quando é que as, o prazo de execução das medidas tanto que Eduardo Cordeiro diz justamente no fundo, até lá, vai ter que até as medidas estarem portanto, no território, feitas, concretizadas, até lá vamos ter que, necessari- isto é uma situação, vamos ter que necessariamente adotar políticas de condicionamento à utilização de água. Portanto, essa essa questão está em aberto.
0: Quer isto dizer que não se vai fazer uma desalinizadora em SINES no próximo ano, não é? Portanto, isto são medidas de muito longo prazo, imagino eu.
1: O que eles dizem no documento é que são medidas de curto e médio prazo, não são de longo prazo. Então, temos esta dimensão temporal relativa, não é? Em relação às às centrais de desalinização, há um processo maior de encontrar os locais, compreender exatamente as necessidades, por exemplo, a central de mira vai ter financiamento privado, portanto há um um certo, há, há um número de passos a dar até à concretização destes projetos específicos.
0: Nicolau, este projeto de Mira tem financiamento privado, como disseste. O que é que justifica esse financiamento privado a este projeto em específico?
1: No caso da central de Mira, o objetivo desta desta central é, portanto, dar água para as atividades agrícolas que existem na região e impedir que estas atividades estejam a retirar água Uh, que do outro modo iria para consumo das pessoas. Portanto, eu acho que visa uh, uma questão de, não é? de, de, de produção agrícola, simplesmente.
0: Nós vamos ter que necessariamente uh, adotar políticas de condicionamento à utilização da água, enquanto muitas destas medidas estruturais não são implementadas.
1: Uma das coisas que, que, que Duarte Cordeiro anuncia, ou, portanto, uma das previsões do resultado deste plano, quando ele quando for posto em marcha, é uma redução de 10% do uso de água no setor urbano e do turismo e uma redução de 12% no, no consumo de água no setor industrial. Portanto, há uma poupança de água aqui através de medidas que de alguma forma tornam os os sistemas mais eficientes. E uma coisa interessante que o próprio relatório diz é que um dos desafios vai ser que esta poupança de água resulte numa melhoria, ou seja, que no fundo sirva para assegurar a, a redução de escassez de água garantir caudais ecológicos essenciais e assegurar os serviços dos ecossistemas para, para atingir o bom estado das massas de água. Portanto, há aqui também um lado ambiental nestas medidas não é que o próprio relatório diz que é um desafio.
0: E hoje são destaque no público os números que mostram que os portugueses estão a consumir mais tabaco e menos sedativos. Um alerta de saúde pública, especialmente no que toca ao consumo de tabaco. O governo, entretanto, também tem medidas restritivas, especialmente no que toca à venda deste tipo de produtos, uma proposta que tem dado muita polémica nos últimos meses. E depois está também um nome na primeira do público, é António Costa que está cada vez mais seguro nos corredores de Bruxelas, como o futuro ocupante de um cargo europeu. Será o Conselho? Será, talvez, o mais alto cargo da diplomacia europeia, substituindo o catalão Joseph Borel? Saberemos, talvez daqui a cerca de um ano. Com música original de Ana Marques Maia, Nicolau Ferreira como convidado, Eu sou o Ruben Martins, é sexta-feira, por isso resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. Não esquecendo que esta noite é Noite de São João, para quem está em sítios onde se comemoram São João, um bom feriado amanhã. Se não, também aproveito o fim de semana para descansar. Até segunda.
1: O público fica no ouvido.